0: Hola, qué bueno verte por aquí en mi primer podcast que he denominado Aprende a Brillar Conmigo. Verás parte de mi historia y también como profesional. Mi principal objetivo es dar bienestar y ayudarnos a ser nuestra mejor versión y a entender qué nos dice la ansiedad. Espero que te ayude, tanto como a mí. Si han podido notar o me sigues desde hace un tiempo, has podido notar que tengo o involucro mucho contenido de la ansiedad y eso tiene una razón de ser porque yo en carne y hueso he experimentado qué es la ansiedad sé que es tan real sé que hay también técnicas maneras de pensar, maneras de afrontar que ayudan a decirle bye bye a esa ansiedad que tanto odiamos a esa ansiedad adaptativa que solo nos da miedo y malestar. Entonces aquí te diré un poquito de mi historia, creo que ese va a ser el capítulo o la razón de este capítulo, para que entiendas un poquito desde cuándo inició este tema de mi ansiedad sin yo apenas conocerla, ni siquiera sabía que pudiera ser eso. Todo comienza cuando inicié la universidad. Y se van a sorprender en esto, pero yo no inicié mi profesión como psicóloga al principio, sino fue, o inicié con odontología. (ríe) Sí, quizás no se lo imaginaron. Empecé a estudiar odontología, duré dos años, fueron dos años bastante largos, para los que saben lo que es esa profesión, es bastante dura. Sí, tanto a nivel teórica como práctica te desgasta. Y más que yo, vivía súper lejos de la universidad. Para los que son de Caracas, estudiaba en la Santa María. Y yo vivo en San Antonio de los Altos, aproximadamente como a dos a tres horas de distancia. Era sumamente agotador, no solo por lo lejos, sino también la demanda que pues, requería la profesión. En ese momento no, tengo la, no tenía las herramientas que tenía hoy y ahí es donde empecé a ver esa ansiedad, que en ese momento ni sabía qué era. Hablaba sumamente rápido, casi como el cuerpo diciendo mira todo este huracán que hay dentro de ti. Tan rápido hablaba que las personas no me entendían. En ese momento no atendía a mis sensaciones físicas, pero recuerdo que mi corazón le atía a mí. Sudaba muchísimo y no sabía qué lo detonaba. También recuerdo que mis pensamientos no paraban. Tenía muchísimos pensamientos intrusivos, tanto que me agotaba. Mi diálogo interno era horrible. Recuerdo que me trataba sumamente agotante. Crítica, me enjuiciaba, era muy dura conmigo. Lo que sí noté para su momento fue una gastritis horrible que me dio. En ese momento también sufría bastante de migraña. Recuerdo que eran unos dolores de cabeza horribles que despertaban en la madrugada y no me dejaban dormir en absoluto. Inclusive inducía el vómito para sentirme aliviada luego comprendí que eso lo agrava pero sí estaba desesperada para sentirme mejor no sabía qué me ocurría así que mi mamá decidió llevarme al gastro en ese momento tenía aproximadamente de 17, 18 años y bueno fui así, fui al médico el médico dijo que no tenía nada que era estrés lo único que sí observó es que mi colesterol bueno estaba bajo y que tenía que hacer ejercicio y alimentarme mejor. También recuerdo que de manera muy déspota me dijo, ay, tienes que comer más, estás muy delgada. Y claro, es porque se me notaban mucho unas clavículas que hoy día genéticamente digo, que está bien, que así soy, pero en ese momento era una gran inseguridad. Hoy puedo comprender que tampoco me daba tanto apetito en esa época por el nivel de ansiedad que tenía. No era mi culpa, no entendía qué pasaba. Y para los demás era como muy fácil decir, come, no te estreses, lleva la vida con calma. Como si fuese así de fácil. Además mi entorno no ayudaba. Los que han estudiado ontología saben muy bien el nivel de estrés que demanda esa carrera o al menos en la universidad que yo la estudié, que es la Santa María. Los doctores son muy déspotas, te tratan a las patadas, y yo no tuve mucha suerte en la práctica de adulto porque mi doctora me humillaba. Y cuando digo humillar es que lo hizo porque me criticaba en público, me gritaba y me trataba como si fuese un animal, no de manera humana. Lo más duro es que yo lo permitía, pero cómo no permitirlo si mi diálogo interno y mi referencia hacia mí era espantosa. Ese profesor en su momento hizo que abandonara esa carrera. Tal vez no lo hizo, pero en su momento creí que sí. Realmente yo lo decidí así. Luego me sentí aliviado, pero luego caí en un hueco que no le veía salida. No sabía qué estudiar, no sabía qué hacer con mi vida, qué trabajar, qué me gustaba, qué fortalezas tenía para mí era una completamente inútil y realmente lo creí así me da mucha nostalgia decir eso en voz alta porque veo y ratifico lo ciega que estaba y claro la ansiedad aumentó lo que pasa con la evasión cuando a dejar algo que te da miedo sientes alivio pero luego aumenta la ansiedad fortalece esa ansiedad desadaptativa que tanto miedo le tenemos y tan desagradable es y bueno así es que fui al primer psicólogo cuando ya tenía muchísima ansiedad cuando ya no sabía qué hacer cuando ya no sabía qué hacer con mi vida qué fortalezas tenía nada, ya era como que caí en un hueco un túnel sin salida qué mala costumbre la de nosotros buscar esa crisis para buscar ayuda no había necesidad Pero así lo hice y así lo decidí y fue una gran decisión. Mi primera psicóloga fue una gran líder o una gran guía para orientarme en qué iba a estudiar. Fue una orientación vocacional muy efectiva, me ayudó muchísimo y también fue el primer encuentro de eso llamado ansiedad, que yo no sabía qué era. Realmente ni siquiera sabía que existía. Una de las primeras consultas, recuerdo muy muy bien que la psicóloga me dice ¿Y cómo definirías a María Alejandra? ¿Quién es María Alejandra? Yo me quedé en blanco, nadie de mi entorno me había preguntado una pregunta así No sabía quién era, no sabía mis gustos, no sabía mis metas, estaba muy perdida Y esa pregunta me hizo reprogramarme, hizo el labor terapéutico que tenía que hacer tanto que aún lo recuerdo, ahora sí sabría qué decir y no me quedaría en blanco, pero las cosas tenían que pasar así porque si no hoy no fuese así no pensara de la misma manera, creo que mi historia con la ansiedad que esto solo es un trocito que he contado, me ha ayudado a usar eso para impulsarme y dar a conocer lo que sí funciona, lo que me ha ayudado, lo que la ciencia avala que funciona y que lo he probado en carne y hueso. Yo sé que es sufrir de ansiedad, yo sé que es lo que las personas no te entiendan o que digan que es así de fácil, simplemente relájate, no pienses como si eso sucediera así. Pero bueno, simplemente espero que conectes un poco con mi historia o es una pequeña parte de... Mi inicio con la ansiedad, podría decir como cierre que la ansiedad ahí, a pesar de que sabía que no existía en ese momento para mí, me estaba enseñando muchas lecciones valiosas de vida. Uno de ellos es que evadir las cosas que tanto daño me hacen o que tanto miedo me hacen, no funciona. Tengo que enfrentarlos, porque si no fortalece la ansiedad. Otra lección valiosísima es poner límites. Hoy sé que si me llega a pasar eso de la profesora, voy a poner límites porque lo valgo. Pero en ese momento no lo veía. Para ese momento, sin juzgarme, sentía realmente que no, que no merecía y que merecía más bien ese maltrato. Pero claro, ¿cómo no pensar eso si me trataba las patadas? Otra lección que me dijo la ansiedad ahí pero no lo lograba escuchar, no te trates tan duro, te tratas horrible, no lo lograba ver. Y bueno, como esas, muchas lecciones más me ha dado la ansiedad y eso será para otro capítulo. Me despido, espero que hayas conectado un poco con mi historia y veas a través de ella que si estás sufriendo tanto de ansiedad, hay solución Hay evidencia científica y personal que demuestra que sí funciona, que hay alternativas, que podemos vivir sin esa ansiedad molesta, desadaptativa y que la ansiedad nos está diciendo un gran mensaje, lecciones de vida como lo he llamado este capítulo. Ahora sí me despido, tu psicóloga con mucho amor, Mariale.